0: Vous êtes sur RTL.
1: jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Ils ont la parole les électeurs. Avez-vous fait votre choix Nous sommes avec Gilles qui est artisan. Alors, je crois et je le dis sous le contrôle de Laurent Tessier, qui est une sorte de maître capello désormais des, de l'élection présidentielle que nous n'avons pas le droit de demander à un auditeur pour qu'il vote. Non. Laurent, nous sommes d'accord.
2: Personne. Personne.
0: Donc, j'ai le droit de dire voté. quoi en fait cette semaine J'ai le droit de dire aux gens est-ce que vous voulez, hein. Non, je meuble, je peux parler je peux raconter oui, un... De Poème, de je peux dire des choses chose que j'ai appris quand j'étais à l'école, mais je n'ai pas le droit de parler de politique, c'est cela. Si, vous pouvez parler de politique, mais vous ne demandez pas aux auditeurs pour qui ils vont voter. D'accord. Bonjour Gilles.
3: Bonjour Pascal. Vous aimez les chiens <coughs> Pardon
0: <rire> Non, je vais poser une question qui n'avait pas de rapport avec la politique. Mais est-ce que vous avez fait votre choix, Gilles
3: euh, oui, après moult difficultés. Voilà. Mais bon, Surtout je ne vais pas vous le dire parce qu'on n'a pas le droit. C'est intéressant
0: voilà. comme concept. Euh, Amandine, le rappel des titres.
4: Et elle a une Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui, à l'instant, sur RTL, demande l'ouverture d'un fonds d'urgence pour les agriculteurs les plus touchés par le gel de la nuit dernière. Nuit dernière qui a été la, la plus froide en avril depuis 1947. Des producteurs de Mirabel, de prunes ou encore de cerises qui, pour certains, ont dit tout perdu Écoutez, Mathieu Bertomé, il est lui viticulteur à Vouvray en Indre-et-Loire.
5: Alors, on a observé des moins 6, euh, voire moins 7 degrés sur le côté donc de Rochecorbon, hein, l'un des premiers villages en partant de tour de l'appellation. Euh, là, à Vouvray, on a pu observer du moins 4. C'est assez disparate, mais euh, des températures négatives un peu partout sur l'appellation dans tous les cas. Notre système de, de bougies a, a, a fait, a joué son rôle euh, pour réchauffer l'atmosphère, il faut attendre quelques jours, il faut aussi voir à quel stade en était la vigne, à quel moment ces vignes-là ont été taillées et à quel stade les bourgeons étaient pour vraiment faire un bilan chiffré. Ah. Pour le moment, c'est trop tôt
4: témoignage recueilli pour RTL par Christian Ponvert. L'actualité, c'est aussi bien sûr la guerre en Ukraine, 40e jour de conflit et l'horreur. Les euh, représentants pardon, de l'Union Européenne discutent actuellement de nouvelles sanctions contre Moscou après les images de ces massacres diffusés ce week-end. Et puis le gouvernement, lui, annonce que la réunion envisagée le 8 avril à Paris avec les élus corses est reportée suite aux violences survenues hier lors de la manifestation de sous la famille d'Ivan Colonna, 15 personnes dont 14 manifestants ont été blessés, plusieurs commerces endommagés. Notre météo avec vous, Louis, c'est important et euh, on le disait. Donc les températures remontent. Je cherche ma petite feuille où on s'était disconduits. Nous sommes disait, en bon, froid bref.
6: avec Louis Baudin.
4: Soleil au nord Non, nuage non. au nord et soleil oui. au sud.
6: C'est exactement ça. Le soleil qui revient dans le sud, hein, enfin après un week-end particulièrement agité, c'est vrai qu'on va retrouver du soleil partout. Il restera quelques nuages entre les Alpes du sud et la Corse, avec peut-être quelques flocons en montagne, ça restera très limité. Et puis à l'inverse, des raisons au nord de la Loire, là le ciel va devenir de plus en plus nuageux et on aura même quelques pluies, notamment entre la Bretagne et le Nord Pas-de-Calais, un vent assez fort sur le littoral de la Manche, jusqu'à 70 km heure. Je vous avez raison, les températures devraient enfin remonter. 8 à 11 degrés dans la moitié nord, 11 à 13 dans le sud, jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée. Ça remonte mais ça n'est toujours pas de saison.
4: Et pour la suite de la semaine, c'est moins froid mais plus humide.
6: Exactement. Demain, c'est dans toute la moitié nord que l'on retrouvera un temps nuageux avec quelques pluies mais surtout beaucoup de nuages. Encore un ciel dégagé dans le sud, donc encore quelques gelées demain matin, dernière journée. Et puis après, c'est parti pour plus de douceur. On sera entre 5 et 10 degrés le matin, 10 à 15 l'après-midi, mais avec une succession de perturbations pluvieuses qui devraient nous accompagner jusqu'à samedi, alors sauf peut-être dans l'extrême sud, et puis quand même une petite bonne nouvelle à la fin, entre dimanche et lundi, on aura peut-être un, un petit rapide, ah. avec un temps un peu plus calme, un peu plus ensoleillé, un peu plus doux.
0: Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous poser une question, chaque jour, est-ce que vous nous avons une projection déjà sur le week-end de Pâques non, pas encore. On attend, c'est le 18
4: beaucoup. avril, c'est ça non, On a le
0: temps, oui, mais il faut s'organiser.
4: C'est vrai.
6: <rire> mais non, c'est trop tôt.
0: Merci Louis-Bodin. Merci Amandine, Louis. merci, merci à Ludovic Van de Kerkhoff. Avec le plaisir, Pascal. C'était avec très grand plaisir également. 13h04, nous sommes avec Marie-Bénédicte Thaler et William Galibert dans ce studio pour pouvoir quand même parler politique et pouvoir parler, pourquoi pas, des candidats. A tout de suite
1: jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
0: Donc nous sommes avec Gilles, mais euh, je redemande à Laurent Tessier pour que les choses soient claires. Est-ce qu'on a le droit quand même de prononcer le nom de candidat à la présidence oui, de vous la, la République Très bien, euh, citer Et les on a le droit de, de, de dire par exemple s'ils ont des chances, pas de chance, s'ils sont bons, pas bons, s'ils font une bonne campagne, pas de campagne. Allez-y.
3: Allez-y. <rire> Gilles, c'est à vous.
0: Vous bon, avez donc... C'est
3: une liberté encadrée. C'est promis, je vais marcher sur des œufs. Bon, alors, mon analyse, c'est qu'en fait, parmi les 12 candidats, il y a eu une question qui a été posée avec laquelle vous aimeriez boire une bière. Alors, j'ai cru comprendre que Jean Lassalle, lui, il n'était pas à la bière et marchait plutôt au, petit, au, au rouge. Mais en fait, je dois reconnaître que c'est le seul avec qui j'aurais envie de prendre un verre.
0: Mmh. — Je suis d'accord avec vous, mais euh, c'est un non paramètre je vais aller, plus pour loin. aller voter, non mais, aller mais plus loin. pas aller, le paramètre plus essentiel plus. d'aller prendre non, non, mais je, vais aller,
3: je vais aller plus loin que ça. Mmh. Euh, en fait, on a 12 candidats, il y en a un certain nombre dont on peut douter de la sincérité, etc. En fait, c'est le seul qui a l'air vrai. Et je pense qu'il pourrait être le... Il pourrait être... Alors vous voyez, j'emploie des conditionnels, je mets tout ça sous réserve. Il pourrait être le bon candidat des gens qui peuvent pas se résoudre à voter blanc. Euh, parce qu'en fait, il représente un candidat qui a l'air euh, de penser ce qu'il dit et de dire ce qu'il mmh. pense. Bah, je suis d'accord avec dire, mais là aussi, ça peut
0: être un paramètre, mais il y a quand même des paramètres qui me paraissent plus importants. Euh, je s'il est pas, dit,
3: Je dirais qu'il ne dit pas plus de bêtises que les autres.
0: Oui, hein? mais la, la compétence, la, la compétence, la crédibilité, ah, est-ce que c'est qui entre en compte, compte Vous savez que j'ai
3: l'esprit chagrin. Il y a un certain nombre de gens dont on nous a vanté la compétence, la compétence depuis 40 ans on a 2500 milliards de déficit et il n'y a pas grand chose qui va bien donc si vous voulez je serais enclin à préférer un type qui ne sait pas comment qui sait pas comment ça marche mais qui le fait marcher plutôt qu'un type qui sait comment ça marche et qui n'arrive pas à le faire marcher
5: William galibert bonjour Gilles euh, alors d'abord juste dans la série des sondages débiles il euh, y a aussi euh, un site de camping qui a, qui a fait, qui en a fait un autre avec qui vous voudriez euh, partager un barbecue et bien c'est aussi Jean La Salle qui est arrivé <rire> qui c est qui, la même c est c est question normal, – Mais j'ai une question à vous poser, oui, Gilles, oui, euh, du coup, cette, cette image de sympathie, euh, clairement, elle se dégage du, du colosse béarnais. mais est-ce que vous pourriez, par exemple, me citer un, un point de son programme
3: oui, euh, les éoliennes, ils trouvent, que ils, ils trouvent que ça génère du rayonnement électromagnétique qui est néfaste à l'environnement. Je serais enclin à être plutôt d'accord avec ça. Et j'ai aussi entendu... Alors, je n'ai pas noté tout parce qu'il y a 12 programmes à suivre et c'est un peu complexe. Mais j'ai trouvé en fait, ce monsieur m'a semblé pompidolien. – Mais il
0: est de droite ou de gauche d'ailleurs, Jean Lassalle ?– Mais, faire, mais on s'en fout ?– un... Non mais il... Il est... non, bah, on s'en fout. Est... Il a... Je suis sûr que... Les... – De toute manière, oui. un,
5: un héritage euh, démocrate chrétien, puisque mmh. ouais, est il est resté euh, pendant euh, 30 ans en 35 ans dans le sillage de son ex-ami François Bayrou donc il y a cet héritage-là depuis qu'il qu est parti dans des aventures plus solitaires il est devenu un petit peu plus inclassable mais il y a cet héritage de centre-droit clairement des bénédicte Allaire.
7: je pense qu'il joue beaucoup là-dessus sur le fait que qui ne soit finalement inclassable. Et c'est ça aussi qui fait que euh, peut-être des électeurs euh, comme vous euh, sont, sont, sont attirés par lui plus que par, par d'autres qui sont plus... Euh, qui, ont, qui ont des mouvements construits derrière eux, qui se revendiquent d'idéologies, etc. C'est peut-être aussi ce qui fait son, son succès à Jean Lassalle. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et je vais aller plus loin pour revenir sur le propos de votre collègue. Il y a un point que j'ai entendu qui m'a paru intéressant, c'est que l'État responsable euh, L'égalité central n'est pas incompatible avec la délégation de responsabilités locales. Autrement dit, on ne gère pas une commune des Pyrénées comme une commune des Alpes et une commune des Alpes comme une commune de la Seine-Maritime. Je pense que chacun a des spécificités. Les Français qui adorent l'égalité adorent aussi leurs spécificités. Et je pense que quand vous avez un type qui a pas l'air d'être, qui ne vous oblige pas à être dans une boîte dit en gros, il faut nous foutre la paix, quoi. Et moi, je, je reviens à ce que disait Pompidou à Chirac il y a 50 ou 60 ans. Arrêtez d'emmerder les Français. il faudrait qu'on arrête de nous emmerder. Les gens qui pensent pour nous, ça suffit. Et alors, Jean,
5: et je, Lass... je trouve... Jean Lassalle, il y a une grande différence avec <rire> ceux qu'on appelle les petits candidats, même si ce n'est vraiment pas une appellation très, très, très bonne, je pense, parce qu'ils sont 12 et il faut les respecter, les 12, de la même manière. Il y a une différence par rapport à Philippe Poutou, par exemple, ou à Nathalie Arthaud, qui, eux, disent « Bon, ben je suis candidat parce qu'il fallait bien qu'il y en ait un qui s'y colle et pour représenter mon courant d'idées, mais mais c'est vraiment pas ce qui me botte. » Jean Lassalle, lui, il est persuadé d'avoir un, un destin présidentiel. Il, une il est persuadé d'avoir une mission, c'est assez intéressant. Je l'avais croisé, moi, l'été dernier, pour une, une série de reportages et une série de portraits. Et, et il m'avait expliqué, à l'époque, comment était né ce, ce désir présidentiel. On va l'écouter.
8: À l'âge de 10 ans, nous avons inauguré l'église. J'étais un fan de cœur. Le député de l'époque euh, a prononcé un discours brillantissime et j'ai eu envie d'être député. Et puis, euh, très rapidement après, je me suis dit que pour espérer changer le cours des choses, il faudrait être au président de la République. Vous
5: voyez, Jean Lassalle, <rire> enfant, a su qu'il voulait être président de la République. Et il, il me disait euh, on l'a ou on l'a pas ce truc, on, on l'a viscéralement en soi, on sait qu'on peut, qu'on veut l'être qu'on veut diriger, on ne l'a pas. Et ça marque probablement sa différence
0: avec d'autres candidats avec, qui ont moins de moyens disons. Il est 13h10, on remarque une première pause. Je remercie Gilles vous savez donc pour qui vous allez voter. Euh, autour de vous par exemple, je ne sais pas si vous êtes en
3: couple ou pas Gilles non, je suis pas en couple, mais j'ai discuté avec des amis sur, mmh. en gros, nos choix d'avant, nos choix de maintenant et pourquoi ça avait changé. Et il est vrai que Jean Lassalle est revenu souvent comme étant une espèce de compromis très raisonnable de quelqu'un qui, qui avait tout à la fois une certaine simplicité, pas d'excès dans le propos, et qui finalement en plus était sympathique, Or ça, ça mange pas de
0: pain Nous sommes d'accord, mais bon, euh, il ne s'agit pas de faire la promotion ici de Jean Lassalle euh, avec les 11 autres candidats qui pourraient hein, nous en tenir grief donc nous marquons une première pause et, et, et nous sommes avec Laurent dans une seconde
1: Les électeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL,
0: les électeurs ont la parole. Il est 13h13 et 13 secondes. Les électeurs Bonjour. ont la parole aujourd'hui.
2: La semaine, on va mettre la marseillaise. Dimanche, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Avez-vous fait votre choix Êtes-vous en pleine hésitation Faites-vous partie de ces quelques 30% de Français qui pourraient s'abstenir Ce serait un niveau record pour un premier tour de la présidentielle. Mais quel est le profil de l'abstentionniste L'écrivain essayiste Raphaël Entoven a donné sa version hier dans le grand jury avec Benjamin Sportouche. L'abstentionniste n'est pas cet
9: électeur exigeant, c'est un snob qui refuse de mêler son opinion à celle des autres parce que désormais il a le droit digital de penser qu'il dit la vérité. C'est dommage pour lui, oui, en effet. c'est servitude volontaire. Ce sont des gens qui combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur liberté. Donc, euh, voilà, une fois qu'on l'a dit, les gens sont libres. J'ajouterais le fait que l'abstentionnisme est une mauvaise foi qui présente comme une conséquence ce qui relève d'un choix. Celui qui ne veut
2: pas voter trouvera opportunément des raisons de ne pas le faire. Eh bien, vous pouvez réagir si vous faites partie de ces snobs. Parfois, il dit des 000. bêtises,
0: hein, Raphaël Ednauven, <rire> ça, peut, ça peut lui arriver, hein, mais, mais en revanche, vous pouvez réagir. Bonjour Laurent
8: Bonjour Monsieur Pro, bonjour aux auditeurs.
0: Bonjour ben. Laurent, vous habitez l'Eure-et-Loire. Alors, est-ce que vous avez déjà fait votre choix, sans nous dire lequel
8: Oui, a priori, oui. D'accord. Et ça ne variera pas beaucoup.
0: Ah bah si vous l'avez fait, oui, par définition. Non, ben,
8: non, non, mais ça peut basculer encore sur, euh, un, 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 entre deux personnes.
0: Ah bon, donc vous ne l'avez pas fait
8: encore, alors Il est a priori arrêté quand même. A priori <rire> arrêté
0: quand même. Laurent, mais... euh, vous vouliez nous parler de Jean Lassalle
8: Écoutez, monsieur Pro, je, je buvais du petit lait en écoutant Gilles tout à l'heure. Il y a une affection particulière pour monsieur Lassalle parce qu'on est, on est pays. Il est de trois vallées plus loin que, que la mienne. Euh, ça produit des gens, c'est une région qui produit des gens durs. Euh, mais on a une certaine tendresse, mais différente d'autres endroits. Donc ce monsieur a toujours eu le courage de ses opinions. Euh, Lorsqu'il y a eu, si je me souviens bien, la dernière industrie de sa vallée qui devait fermer, il est parti en marche jusqu'à Paris, à pied. Et il a, il a euh, même, à l'époque.
10: Ouais, C'était plutôt la grève de la fin pour le.
8: Et grève de la faim, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Lorsqu'il y a eu les Gilets jaunes. Alors, je ne rentrerai pas dans le. Où on adhère ou on adhère pas, mais lui, il semble y adhérer. Ça reste le seul à avoir mis, euh, avoir mis le Gilet jaune dans l'hémicycle. Bon, après, euh, ben, il y croyait. Donc, il est allé jusqu'à. C'est quelqu'un qui, jusqu qui a le courage d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et ça, je respecte énormément. Hum. Je respecte énormément. Ça change des, ça change des ex-RPR, passer aux républicains, passer aux macronistes ayant penché vers le socialisme ayant... vous voyez,
0: ça change les euh, C'est entendu, mais qui est avec lui Jean Lassalle Est-ce qu'il y a des personnalités du monde médiatique, politique mmh, artistique est
8: qui est avec lui Est-ce que c'est ça qui fait euh, Non que mais la question je la posais plus pour
0: tout vous dire à William Galibert et, et à Marie-Bénédicte Allaire qui Alors, sont à, journalistes à plusieurs au service reprises, bon, donc, Il s'est brouillé,
5: fâché, euh, mortellement fâché avec François Bayrou qui a été son allié la, la brouille est née d'une histoire de, 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 de place sur les liste régionale. Elle s'est aggravée ensuite euh, au, au, un peu avant l'élection de 2017, mais souvent des personnalités euh, autour de la ruralité. Euh, Gérard Chivardi, à une époque, avait mmh. apporté son soutien au mouvement de la ruralité. Euh, Peut-être pas dans son ensemble, mais de, ce genre de personnalités-là qui ont Mais il a ont une équipe rejoindre. de
0: campagne, avec un directeur de campagne, j'ai l'impression que ah oui, tout oui, est fait. Il y a fait. des gens autour de lui, oui, oui, autour oui, de lui parce que a... j'ai vu son ouais. petit clip sur smartphone et il l'a il fait tout seul, manifestement. Oui, enfin, il a, il a des assistants,
5: il a une petite équipe de campagne, il a donc ce grand Grand bus à impérial à son effigie, avec mmh. son portrait avec lequel il parcourt la France et il enchaîne les dédicaces. Et l'argent vient d'où euh, alors il faut savoir que c'est le candidat qui avait le moins dépensé il y a 5 ans, je crois que sa campagne tournait autour de 250 000 euros mmh. euh, et, et cet argent il est remboursé puisque si vous faites en dessous de 5%, vous avez droit quoi qu'il arrive. Mais là
0: le bus, qui avance l'argent
5: Alors lui peut avancer les frais éventuellement, je n'ai pas le détail sur le financement euh, de, la, de sa campagne mais euh, ce qui se passe, je ne sais pas s'il a eu besoin d'un prêt mais dans ces cas-là euh, vous êtes assuré d'un remboursement jusqu'à 800 000 euros. Donc euh, si sa dernière campagne avait coûté 250 50 000 euros, je pense qu'on sera à peu près dans ces dans ces... Dans C'est-à-dire ces ces qu'on
0: est remboursé même si on n'est pas au-delà de 5%. Si vous êtes, de, de,
5: voilà, si êtes au-dessus de 5%, oui. vous êtes remboursé jusqu'à 8 millions d'euros sur justificatif. Oui. Si vous êtes en dessous de 5%, quoi qu'il arrive, vous pouvez être remboursé jusqu'à 800 000 euros, là aussi, sur présentation de justificatif. Ah, ça c'est
0: intéressant, parce qu'on a l'impression euh, c'est une des premières fois que j'entends cela, on a l'impression qu'en dessous de 5%, oui. on était à zéro et que c'était le parti qui payait, en gros.
7: Oui, parce que la plupart des candidats font des mythes et ça c'est ce qui coûte très cher les meetings quand même il faut sonoriser, il faut... même les meetings en plein air finalement ça coûte moins cher que dans une salle mais il euh, y a quand même toute une infrastructure qui fait que ça coûte très cher et lui à ma connaissance et Je euh... crois qu'il a fait
5: un petit meeting au Zénith de Po, euh, il, il y a quelques mmh. jours mais quelque chose d'assez euh, modeste et d'assez frugal et puis euh, pour le reste c'est son bus des dédicaces
0: Laurent, ce qui est intéressant aussi c'est de savoir en famille comment on vote si tout le monde vote pareil, euh, vous êtes en couple peut-être Laurent Oui. Est-ce que votre épouse Vote la même chose que vous
8: Les idées sont sensiblement les mêmes, oui.
0: Oui, 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 oui. non, non, c'est.
8: Et, et, la et, même chose. Et, et, Mes deux belles-filles et... belles sont à l'opposé.
0: Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Donc, dans ces cas-là, il y, y a échange un peu lors de. Bah, du ma dîner c'est
8: que ça fasse, ça fasse un vote familial neutre, en fait. Ah oui. <rire> que je, ça s'annule. Et mais... vous n'arrivez
0: pas à les persuader J'avais cru ah, comprendre pas. dans nos conversations. Ah, je, ça, c'est bien. Je, non, mais l'ancien militaire que vous êtes, parce que j'ai. Je donne des.
8: Non, je donne des arguments, j'expose je, les idées, je dis de lire les programmes, et puis après chacun se fait son idée, mais je n'ai pas... pas et les, et, et à vos temps.
0: garçons, ils votent comme vous
8: euh, Non, je ne pense pas, non plus.
0: Ah oui, mais ils vous le disent pas forcément
8: Je n'ai pas posé la question.
0: Écoutez, moi je vais poser ma question. Posé question. Je, je, je vais poser question à mes ah enfants. J'avais euh, dit il y a 5 ans, c'était euh, ma fille aînée euh, m'avait dit qu'elle votait Mélenchon. et J'avais fait une petite chronique pour RTL en disant euh, « Ma fille Morgane euh, va voter euh, pour Jean-Luc Mélenchon, le seigneur m'envoie cette épreuve. <rire> » Mais là j'ai l'impression que euh, les, les jeunes sont un peu moins pour euh, Jean-Luc Mélenchon. J'ai l'impression que cette fois-ci, les jeunes bourgeois intello est ce qu'on avait vu dans les Et en 2017 j'ai l'impression que c'est moins, moins fort que ça l'était.
7: – Alors, c'est quand même une, une part non négligeable de son, son oui. électorat, les jeunes, hein, à mmh. Jean-Luc Mélenchon. C'est d'ailleurs ceux qu'il essaie de mobiliser. Tous, tous les candidats de, de gauche hein, essaient de mobiliser les jeunes. Jadot aussi, hein, mmh. euh, euh, au meeting euh, du Zénith de la semaine dernière de Yannick Jadot, par exemple, il y avait énormément de jeunes. Et cet électorat-là, qui euh, serait supposé être plus de gauche, il est aussi très insaisissable, parce que ce sont les jeunes qui vont euh, moins facilement ou plus facilement s'abstenir finalement que leurs aînés. Euh, donc tous les candidats essayent de se les s'approprier.
0: La pause est 13h20 tout de suite.
1: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL avec Pascal pro Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal pro
2: avec euh, Laurent. Les électeurs ont la parole. Un Français sur trois pourrait s'abstenir dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Comment en est-on arrivé là Est-ce que vous considérez que la classe politique ne changera rien pour vous Écoutez le politologue Jérôme Fourquet, invité hier du Grand Jury sur RTL avec Benjamin Sportouche.
3: On vote un dimanche comme euh, le jour de la messe. Euh, on va voter euh, en famille. Souvent, vous vous souvenez, la première fois que vous êtes rentré dans un bureau de vote avec vos parents. Tout, tout ce cérémonial aujourd'hui apparaît en partie désuet ou obsolète à une part croissante de la population, notamment les générations qui arrivent, si je puis dire, sur le marché électoral et mmh. qui n'ont plus le même rapport, la même relation au vote que n'avaient euh, leurs aînés. Un seul numéro pour réagir, le
0: 3210. C'est très intéressant vrai. ce que dit M. Fourcret, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure avec Louis Baudin et on se souvenait effectivement en entrant avec nos parents, nos grands-parents, dans l'isoloir lorsqu'on avait 8 ans, 9 ans, et c'était un événement, bien sûr, pour les jeunes enfants que nous étions. Jacques, bonjour Bonjour Pascal. Et merci Jacques. Et question rituelle, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Oui Pascal. D'accord. Bon, vous vous ne dites pas davantage, bien sûr. Non Pascal. Je vous en prie Jacques. Vous êtes un bon élément. Vous aurez le droit de revenir. Bon, en revanche, de temps en temps. Pardon
11: je reviens de temps en temps, j'aime bien votre émission.
0: Eh ben, c'est vraiment gentil. Alors là, on a parlé de jean Lassalle, on va peut-être parler d'Anne Hidalgo. Vous souhaitiez intervenir sur sa candidature.
11: Oui, oui, Anne Hidalgo, je, je la suis. Je regarde un petit peu dans l'état où est à gauche, d'ailleurs. Et il y a une chose qui m'a fait sourire, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est ce week-end. Elle a eu un, un apport de, de, de taille et de poids. On a vu François Hollande. Elle dit, euh, ça c'est beau quand même, euh, faire venir François Hollande pour redynamiser la campagne d'Hidalgo. À mon avis, elle s'est une balle dans le pied. Euh, mais, euh, ah, mais au, au connaît, stade
0: où elle, elle est, est, ça ne peut pas faire de mal. De toute façon, au mieux, oui, ça peut l'aider, mais oui, ça peut pas. Elle est à oui, 1,5-2, donc euh, ouais, ça ne peut pas 2, lui faire de mal.
11: Elle, est, elle va geler bientôt euh, si elle tombe à zéro euh, Mais quand, quand on voit ses, sa, sa campagne, euh, je dis, mais. Moi, je parle pour les gens de gauche. Hein. Euh, je dis, mais finalement, celle qui, a, qui, a, qui avait le plus de chances de faire un petit peu mieux, quand même, c'est euh, Mme Taubira. Euh, c'est malheureux à dire, mais c'était une vraie femme politique, un animal po politique, Mme Taubira. Anne Hidalgo, moi, j'ai écouté, hein, comme j'ai écouté tous les candidats, mais elle est inaudible. Mais qui la connaît Connaît dans le Jura. Moi, je, je suis dans le Jura. Mais qui connaît Anne Hidalgo hormis par la télévision euh, quand on voit le bordel qui est à Paris. Là on, là, on sait que c'est madame Hidalgo qui a... Voilà, qui a
0: fait... son, euh, son nom est quand même connu, euh, disons-le. Mais oui, euh, oui, en non, revanche, mais la problématique du PS et d'Anne Hidalgo, euh, Marie-Bénédicte Allaire, va se poser après la présidentielle. Quid de ce grand parti du PS
7: ah bah, Tout à fait. Ce, ce parti qui est, euh, qui est en ce moment un peu en train d'exploser. De, hein, parce qu'il y, y a une partie du PS qui est partie chez Emmanuel Macron. Euh, D'autres qui, qui, qui le rejoignent encore. Hein. On, a, on voit ça là avec François qui a, euh, qui a qui a qui s'est prononcé en faveur d'Emmanuel Macron et qui crée un mouvement euh, pour être un peu l'aile gauche hein, de, le, de la Macronie, euh, et puis il euh, bah, y a aussi une partie euh, là actuellement des, des socialistes qui est tentée par le vote Mélenchon. Alors hier, c'est ce qu'elle a fait, elle était euh, au cirque d'hiver à Nidalgo pour un meeting qui était ma foi. Plutôt réussi, euh, c'est souvent c est, c est amusant parce qu'on voit en fin de campagne, c'est là que les candidats finalement prennent leur, leur essor et entrent dans la peau du personnage. Euh, comme c'est une salle en même temps qui est très chaleureuse, le cirque du d'hiver c'est un cirque, hein, donc euh, forcément c'est tout de suite plus chaleureux. Et euh, son, tout son argumentaire ça hier tout son argumentaire ça a été de dire euh, bon alors il y, y a des électeurs qui en 2017 ont voté Macron bon je peux comprendre mais revenez vers nous parce que Macron est de droite et puis il y avait aussi à l'inverse ceux qui sont tentés par Mélenchon ceux qui ont autrefois voté pour nous et qui sont aujourd'hui tentés par Mélenchon et ben qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a réalisé Mélenchon c'est une impasse voilà c'était ça tout son argumentaire d'essayer de, de, de sortir de ce de cette nasse dans laquelle elle est euh, avec des électeurs qui euh, d'un côté partent vers Macron, de l'autre vers Mélenchon.
6: Jacques,
0: est-ce que oui. euh, vous partagez euh, cette oui. analyse
11: Oui, parce que euh, j'ai bien entendu mais ça fait bien longtemps euh, que le Parti Socialiste est mort. Hein. Ça fait, ah, mais ça fait pas bien longtemps,
0: justement. Je rappelle qu'en 2012, il place François Hollande, président de la République. Ah, mais de,
11: 2012, ça fait déjà 9 ans. Hein.
0: Oui, mais c est, c est, moi, ce qui me frappe, c'est la rapidité de la chute. Parce Mais que c'est ça, c'est-à-dire que le, normal. Le, le quinquennat de François Hollande a, a, a tué le parti socialiste. C'est ça qui est tout à fait étonnant.
7: Alors, ils ne sont pas encore morts parce qu'ils ont, ils ont, oui. ont quand même des, des grandes villes. Mmh. Il, y a, il y a des maires socialistes dans des grandes villes. Euh, il y a quelques régions aussi, comme euh, la région euh, Occitanie que, que dirige Carole Delga. Euh, donc, ils sont pas, on ne peut pas dire qu'ils sont, qu sont morts. Mais là, effectivement, c'est plus un parti euh, d'élus, euh, de grands élus locaux, un parti effectivement euh, qui peut euh, aspirer. Il y a encore euh, une trentaine de députés. Hein, là, bon, on verra ce que ça va donner après les législatives. Mais c'est plus euh, effectivement un, un parti qui, qui vit sur sa euh, sur, sur de beaux restes, on va dire, avec ses élus locaux qu'un parti en expansion. Et là, effectivement, la question va se poser de son avenir.
0: Et ça c'est un des paradoxes qui est tout à fait nouveau dans la vie politique, c'est-à-dire qu'à l'échelon local, il y a deux formations qui dominent, les républicains et le parti socialiste, mais qui n'ont pas su placer un leader national. Et au contraire, le rassemblement national a évidemment une personnalité en, en pointe pour l'élection présidentielle, mais très faible sur le plan local, et pareil pour la République en marche. C'est un paradoxe qu'on avait je pense, jamais connu dans l'histoire de la Ve République. A tout de suite. Jusqu'à 14h30, les
1: électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210. 50 centimes la minute. RTL Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec
2: Laurent Cessier. Et avis aux électeurs de gauche. Dans quel état d'esprit êtes-vous Allez-vous choisir le vote Et utile dimanche C'est euh, euh, ah, pour alerter à vie vos électeurs de gauche. Ah, vous n'avez ah bon. pas, pas compris <rire> Si, j'ai
0: compris, mais j'avais pas sûr que c'était une chasse à court. Euh, ah non,
2: surtout pas. J'ai eu peur pour bon. eux. Dites-nous, qu'avez-vous pensé de la campagne d'Anne Hidalgo Je
1: vois
2: vous voyez toujours la vie en rose, Eh bien la gauche chez nous a répété la candidate socialiste ce week-end, elle appelle les électeurs à faire mentir les sondages. Votez efficace, demande le communiste Fabien Roussel et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Votez pour son camp a lancé Nathalie Arthaud pour lutte ouvrière. Alors la gauche est-elle à la hauteur 32 10 3 2 1, 0.
0: Bah écoutez, c'est une question qu'on va poser aux auditeurs, aux électeurs qui ont la parole. Je remercie Jacques, bien sûr. Merci Jacques. Bientôt, Merci beaucoup. On va être avec Olivier à présent et on va parler de M. Poutou parce que c'est bien avec ses règles de l'ARCOM de pouvoir parler de tous les candidats. Je vous rappelle que nous sommes soumis à un temps d'égalité du, du temps de parole, précisément. Bonjour Olivier, vous êtes artisan.
9: Oui, bon, bon, bonjour Pascal. Oui, oui, Philippe oui, Poutou, revenir. que voulez-vous ah ben, dire C'est quelqu'un qui me fascine parce que j'ai écouté encore hier... Il était interrogé par deux journalistes, mais en fait, euh, bah c'est c'est quand même du grand n'importe quoi parce que imaginons, on va se projeter un peu le 25 au matin. Donc il ne veut pas gouverner, euh, il veut en fait remettre tout à plat. Mais que, comment ça se passe le 25 au matin Moi je veux bien, je veux bien des gens comme ça. Il a des bonnes questions. Enfin, il, a, il pose des bonnes questions, mais c'est les, les remèdes qui sont pas bons. Euh, à ce que j'ai compris, il rentre dans les banques, il force les, les coffres forts, il, il, il distribue l'argent à la Picsou. Qu'est-ce qu'il fait je voudrais avoir un petit peu plus de matière parce que là, là franchement, euh, je, je, la seule chose que je trouve bien avec ce monsieur, c'est que c'est qu'il anime, il anime les débats, euh, les débats quand il y a des débats, mais autrement, euh, faut, faut, faut dire les choses comme elles sont. C'est comme si moi ou, ou n'importe quel citoyen on se présentait. Je veux dire, ça, 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 Alors Il y a pas, deux candidats
0: trotskistes, terrible, et, et comme ouais. Marie-Bénédicte et, et <rire> William sont là sur ce, dans le studio, on va peut-être définir ce qu'est un candidat trotskiste, euh, sa ligne, j'allais dire, politique, et surtout en quoi ils sont euh, différents euh, l'un de l'autre. Marie-Bénédicte
7: bah, En fait, euh, c'est des candidats euh, pour qui l'élection présidentielle est une tribune. Hein. Euh, essentiellement, c'est une façon de, de faire connaître leurs idées et de les, de les populariser, d'essayer de les populariser. Mais, mais, mais vous avez raison, euh, Olivier, euh, ni, Poutou, ni, ni Philippe Poutou, ni Nathalie Arthaud euh, ne veulent gouverner. Ce n'est pas ça leur propos. Euh, alors leur propos, c'est la révolution, finalement, hein, euh, euh, tout simplement. J'ai l'impression
0: que Mme Arthaud est plus révolutionnaire D'ailleurs que Philippe Poutou, d'une certaine manière.
7: Oui, ils sont, ils sont, ils sont tous les deux révolutionnaires. Leurs leur programmes, leur, programme, leur programme économiques sont sont, sont ouais, à quelque chose près. Ouais. Oui, c'est ça, assez parallèle. Hein. Ce, Et ce alors pourquoi ils ne se mettent pas ensemble Ah ben parce qu'il y a quand même des différences de fond historique, des différences de, de de nature profonde aussi de leurs organisations. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, l'organisation LO à laquelle appartient Nathalie Arthos, Lutte ouvrière. Lutte ouvrière, voilà. Euh, c'est une, une organisation euh, euh, dont on ne connaît pas les dirigeants, euh, finalement, euh, qui, qui est organisée de façon euh, ultra fermée, ultra secrète, alors que euh, le NPA d'Olivier Besancenot, euh, c'est l'héritier de... Euh, euh, du parti d'Alain Crivine, euh, dont je, le, 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 le mot me manque. Euh, bref, enfin, c'est un parti un petit peu plus ouvert quand même. On connaît plus les dirigeants. Enfin, vous vous souvenez d'Olivier Besancenot, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, donc ça, c'est une différence de fond dans leur, le, le, les structures de, leur, de leurs organisations. Euh, – On est et... sur
0: la dictature du prolétariat, on né sur la confiscation de tous les biens, si j'ai bien entendu oui, euh, Madame Artaud ou Monsieur Poutou.
5: – Pour confirmer ce que dit euh, Marie-Bénédicte sur le, leur désir de faire de cette élection une tribune, euh, Olivier, vous disiez, qu'est-ce qui se passerait le 25 avril au matin si c'était eux ?– euh, Le grand soir, c'est le grand soir !– Mais en fait, ils sont quand même relativement euh, euh, lucides sur, sur ça. Euh, c'était, euh, je crois, dans un, dans un journal télévisé hier soir, Philippe Poutou disait, je ne serai pas élu président, je ne vais pas faire sans... Semblant, quand on leur pose notamment des questions de vous président, quelles premières mesures vous, vous prendriez, euh, Philippe Poutou il disait, c'est la suite qui compte, c'est la lutte contre mmh. les milliardaires et le capitalisme, en fait c'est faire valoir ses idées et profiter de ce moment démocratique et, et de ces temps d'antenne et de parole oui. pour faire valoir leurs idées qui
0: sont je différentes du reste. Et Alain Krivine qui est décédé il y a quelques mmh. jours, c'était la Ligue Communiste Ministre Révolutionnaire, Révolutionnaire. voilà, c'était là la, le, je, je la LC, le... ce qu'on appelait la LCR ouais. mais c'est vrai que c'est une des candidatures, par exemple Arlette Laguillet avait réussi à faire vivre Hein, ce mouvement trotskiste. Olivier
9: Oui, oui, si je peux me permettre. Je vous en prie. Enfin, euh, euh, je veux dire, euh, vous dites, vous dites euh, faire émerger des idées, mais ces idées, oui, j'entends je, bien, mais ça fait déjà, ça fait déjà des, plusieurs quinquennats avant même des septennats que, que l'on nous les sert, et on voit bien que, que, que les gens, bah, je ne sais pas s'ils en veulent, mais euh, ils sont toujours en ah train ben... de plafonner à 2, 3, 5, oui. 10 quoi. Mais, à moins que, Donc, euh, que ça Moins, oui, que vrai, veux, Trotsky, moins que ça, les candidats
0: trotskistes, moins que ça.
7: En 2002, Lèt est arrivé pas loin de 5 Mais ça, c'est leur, c'est oui, leur, euh, oui. c'est hein, J'entends bien ce que vous dites. C'est pas, oui, c'est oui, oui. eux euh, qui, qui, qui c'est C'est eux qui portent ça. Ça veut mais pas quand dire, même, effectivement, ils n'y parviennent pas vraiment
9: pour reprendre l'expression de quelqu'un, vous conviendrez quand même qu'on euh, ne peut pas diriger un pays comme ça. Il y a un moment, il faut quand même... Ben euh, C'est pour euh, ça qu'ils qu que... n'ont pas la majorité, que les gens ne vont pas vers eux. Oui. Et effectivement,
5: que... Nathalie Arthaud avait fait 0,64% euh, euh, il y a 5 ans et Philippe Poutou autour d'1%.
0: Donc on est, on est sur ces échantillons-là. C'est le nouveau parti anticapitaliste donc c'est clair, le NPA pour euh, Monsieur Poutou et effectivement, par exemple dans les mesures, 400 euros de plus pour tous, le SMIC à 1800 euros net 32 heures de travail sur 4 jours revenus d'autonomie pour les jeunes, retraite à taux plein euh, à 60 ans euh, création d'un million de postes statutaires dans les services publics. Bon, voilà entre autres, euh, des marqueurs euh, de, de gauche dans le programme qu'on retrouvera euh, de Philippe Poutou. Il et 13h38, vous vouliez ajouter quelque non, chose Non, j'allais dire, Marie une, une,
7: une différence entre eux aussi dans leur programme, euh, c'est que euh, Nathalie Arthaud, son parti, est très productiviste, alors que donc elle reste sur le, le nucléaire alors que Philippe Poutou, il est, il est plus ouvert aux autres évolutions de la gauche et plus ouvert à l'écologie, par exemple.
0: La pause, et on parlera euh, de Madame Arthaud, précisément. Les électeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL.
0: Les électeurs ont la parole. Eh bien, nous allons parler de Mme Artaud. Bonjour. Bonjour oui, Patrice. Bonjour. bonjour Nathalie Artaud, qui est donc la candidate du parti d'extrême-gauche Lutte Ouvrière. Et c'est la deuxième fois qu'elle est candidate. Patrice. Oui. Donc ça, j'ai l'impression que ça vous plaît, cette candidature
12: ben, je... Voilà, parce qu'en fait, bon, je vais pas voter pour elle parce que, bon, je vais voter pour une autre personne.
0: Mais vous ne dites pas qui, bien sûr.
12: Voilà, mais euh, elle a quand même des idées assez intéressantes, c'est au niveau euh, des salaires. C'est-à-dire que l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est ce que nous avons connu, Pascal, dans les années jadis. Mmh. C'est-à-dire que, bon, ben bah, cest d'ailleurs, vous gardez votre pouvoir d'achat, quelle que soit votre qualification, quel que soit votre niveau de salaire, en fait.
0: –
13: je,
0: je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas besoin d'être d'extrême-gauche pour demander ça.
12: – Voilà, ben c'est pour ça que je viens de dire que je vais voter pour quelqu'un d'autre. Mm. Euh, mais voilà, c'est pour souligner cette idée euh, qui est logique, parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, c'est ce système qui est appliqué.
14: Mm.
12: Parce que le, le SMIC suisse, il faut le dire aux gens qui nous écoutent, il est à 3000 euros en conversion en euros, et euh, vous vivez tout à fait décemment et dignement en Suisse, vous pouvez louer un appartement avec votre SMIC, tout à fait correct. J'ai fait des recherches et euh, je peux vous dire, vous n'avez pas un appartement pourri, quoi. Voilà, c'est ça. Je
0: suis d'accord avec vous, mais euh, plus que la Suisse, c'est la France qui nous intéresse. Et voilà. Nathalie Arthaud, en, en hormis ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a d'autres dispositions dans son programme qui vous intéressent Alors, par contre, euh,
12: alors par contre, ce qui m'intéresse dans son programme, à part cela, il n'y a pas spécialement. Euh, bah, le nucléaire, par exemple, elle, elle est pour le nucléaire. Ça, je suis pour le nucléaire, pour absolument garder cette filière. Ça, c'est indispensable. Et euh, ce que dit Emmanuel Macron avec les mini centrales qu'il veut créer, c'est peut-être pas bête cette idée. Il faut, voilà, vous voyez ce que je veux dire.
0: Bah, je, je je vois, oui, euh, que effectivement euh, Nathalie Artaud euh,
12: Voilà parce que comme, comme vous veniez de dire l'instant sur l'antenne en auparavant, mm -hmm. c'est à dire que Poutou, la différence c'est que lui, il veut sortir du nucléaire. Et, et, je, et je pense que c'est pas la solution.
0: Bon, en tout cas, Nathalie Arthaud, euh, a priori, c'est la candidate du Grand Soir. Euh, elle est vraiment oui. révolutionnaire et elle le dit comme ça. Elle le dit comme ça. Je, hein, euh, je, comme ça, que... euh, je disais William ouais, Galibert tout à l'heure oui, mais... qu'elle est, elle est plus à gauche d'une certaine manière que Philippe Poutou et ce qu'elle prône, c'est la révolution. Pascal, Pascal
12: oui. de, toute pas, pas, de toute façon, ça date pas d'aujourd'hui parce que regardez avec euh, Arlette Laguiller comment c'était, c'était le même, le même discours. Bon, par contre, voilà, ce que je tenais à souligner aujourd'hui, c'était l'indexation des salaires sur l'inflation, parce que là, là, c'est... Euh...
0: Salaire, contre... allocation, pension, au-dessus de 2000 euros par mois, c'est ce qu'elle demande, elle, elle demande la répartition du travail entre tous, sans baisse de salaire, non. augmentation générale des salaires oui. de base, bien sûr, euh... il y a le lever des secrets commerciaux bancaires, et il y a du la secret réduction du temps de travail, oui, euh, ouais. il y a la baisse des cadences, ouais. il y a ce, ce genre de mesures qui sont proposées dans son programme. Mmh. Je vous en prie, euh, Patrice, allez-y.
12: Voilà, je voudrais rajouter un truc. C'est parce qu'en en fait, euh, le salaire à 2000 euros, bon, moi, je pense que c'est un peu abusé, quoi, voilà. Moi, je pense, écoutez bien ce que je vais dire. Moi, je pense qu'il faudrait mettre un SMIC à 1450-1500 euros net et l'indexer sur l'inflation. Mais 2000 euros, ça me paraît quand même un peu abusé parce que les petites entreprises ne pourront jamais suivre. Ce n'est pas possible.
0: – J'ai dit que c'était la deuxième Et fois qu'elle se présente. En fait, c'est la troisième fois qu'elle se présente, ça, euh, Nathalie Arthaud. Le, pan, le temps passe vite. Bah, merci beaucoup, euh, Pascal, Patrice. – oui.
12: Par contre, je ne suis pas d'accord, c'est de passer aux 32 heures. À mon avis, il faut, faut revenir aux 39, aux 40 heures comme avant. Vous bon, vous rappelez, jadis, on avait les 40 heures par semaine. Moi, j'ai fait les 40 heures par semaine, même des heures supplémentaires. Je n'étais pas fatigué. Hein. Je veux dire, il faudrait revenir aux 40 heures par semaine avec un bon SMIC, un bon SMIC comme je viens de dire, 1500, 700, et euh, indexé. Voilà, comme tout.
0: Mais comme vous savez, plutôt que de dire euh, est-ce qu'on va voter ou pas, il faudrait voir toutes les mesures. Je crois que c'est un, un. Sur Internet, il y a la possibilité de savoir de qui on est le plus proche. On vous pose une série de mesures et puis vous dites euh, si vous êtes d'accord ou pas. Alors, je vais faire ce test avec vous, Patrice. Est-ce que vous êtes pour la proportionnelle intégrale
3: euh
12: Pas spécialement, non.
0: Bon, non. Bah vous là, ça, ça c'est une proposition de Nathalie Arthaud. Est-ce que vous êtes pour octroyer le droit de vote aux étrangers Euh Non. Bon, ben, bah, vous n'êtes pas non plus pour Nathalie Arthaud. <rire> euh, Est-ce que vous êtes pour augmenter les salaires de 300 euros minimum Ah oui, 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 300 euros minimum, oui. Diminuer le temps de travail hebdomadaire Non. Alors, alors vous n'êtes pas du tout... Euh, Est-ce que vous êtes pour avancer euh, l'âge légal à 60 ans à la retraite
12: alors là, ça se discute. Euh... Non, parce que là, là, alors là, il y est... Alors par contre, moi, je suis pour Jacques Chirac. Bah oui, mais là, ça ans. va être dur de voter pour lui. Là, là, je, là en revanche, non, Pascal, ça va être compliqué. Pascal. Pascal mais je voulais terminer Pascal. sur
0: mon petit jeu, parce que c'était ré intéressant.
12: Oui, 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 de... il, il est super, il est... Ah, on va continuer les questions. Ouais. Pascal, parce que les 60 ans, avec Jacques Chirac, on avait la retraite à 60 ans, mais l'option carrière longue, celui qui voulait continuer, continuer.
0: Mm. Bon, par exemple, ce que vous êtes, ça, c'est chaud que c'est des, des questions vraiment intéressantes. Lever les brevets de vaccins contre le Covid 19. Vous êtes pour ou contre, Patrice Euh, oui. Ah oui. Euh, d'accord. Mais vous allez dire euh, aux laboratoires qui ont investi des sommes folles que euh, après, les vaccins qu'ils ont créés, c'est gratos, gratos, gratuit. Pardonnez-moi, c'est gratuit pour tout le monde. Vous voyez, c'est pour non. ça que les discussions, elles sont intéressantes. Merci, oui, Patrice. Oui, voilà, c'est ça. Non, exact.
12: Vous... Oui. exact. Parce, que parce que là, je pense, là, je mmh. viens de répondre à votre dernière question, parce qu'en fait, je pense aux pays pauvres.
0: Mais oui, bah, bien sûr, mais tout le monde Et pense oui. aux pays pauvres. Mais si vous dites aux laboratoires qu'ils ne gagneront rien sur ce qu'ils cherchent, ça va être compliqué de les, de les convaincre. Ouais,
12: Pascal, Pascal, ils ont quand même gagné du pognon. Oui, 40 quand même,
0: milliards, hein. je crois, effectivement, Pfizer, <rire> bah, donc il voilà, y a de la marge. <rire> Pas fou. 1-0 pour Patrice. Bon, Patrice, merci. Super, super, merci, merci beaucoup. A, au revoir.
1: A plus tard. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec
2: Pascal. Laurent Tessier. On parle de la gauche, mais vous
1: pouvez aussi parler de la droite.
2: Nicolas Sarkozy a été brièvement sifflé hier au meeting de Valérie Pécresse à Paris.
9: Nicolas Sarkozy. Je ne voulais absolument pas cette réaction, bien au contraire vous devriez l'applaudir parce que c'est lui qui a fait le grenelle de l'environnement.
2: Valérie Pécresse a parlé ce matin sur RTL d'une action d'électeurs triste. Comment l'a pris l'ancien chef de l'État Bien mal, pour ne pas dire très mal. Selon nos informations, Valérie Pécresse a décroché son téléphone hier après le meeting pour appeler Nicolas Sarkozy en vain, car l'ancien président n'a pas pris son appel, tout simplement. L'ancien président a été blessé par ses sifflets venant de sa propre famille politique. Vous pouvez bien sûr réagir au 3210, 3210.
0: Nous égrenons la liste des candidats. Nous allons maintenant parler de Nicolas dupont aignan qui se présente une nouvelle fois. Et Sandrine est avec nous. Bonjour Sandrine.
10: Bonjour Pascal.
0: Votre sentiment, Alors... votre analyse
10: alors, permettez-moi d'abord, Pascal, puisque je passe la journée avec mon papa de 92 ans. Euh, de, il m'a dit, voilà, moi je ne suis pas un bobo, il faudra le dire à Raphaël Entoven je ne vote pas depuis 15 jours, j'ai voté pour un référendum où on a fait le contraire de mon vote. Donc tous ceux qui ne votent pas ne sont pas des bobos. Donc voilà, et mon papa de 92 ans, croyez-moi, il n'a pas eu une vie de bobo. Donc je voudrais juste être son... Voilà. Lui, Mais vous avez raison
0: Sandrine, et c'est voilà. pour ça que tout à l'heure, on a dit que ça peut arriver à... La tout à chacun, hein, y compris celui qui a ce micro, de dire des bêtises. Mais en plus, le ton qu'employait euh, Raphaël Enthoven, je le trouve pas euh, adapté. Pourquoi Parce qu'il prêche. Et il donne des leçons de morale. Et il dit au fond que ceux qui s'abstiennent ne sont pas des bons Français. C'est ce ton-là euh, que j'apprécie pas forcément.
10: Voilà. Donc, euh, je voulais vous allez. le dire, puisque je passe mmh. cette journée avec mon papa. Eh ben, écoutez, d'abord, vous saluez votre euh... papa. Très bien, il vous, il vous écoute. C'est vrai? Euh, il vous écoute tous les jours. Tous ah les oui, jours. Euh, bon. bah, vous savez, il bondit, donc il la... aimerait. Euh, combien de fois il me dit, euh, est-ce que je peux écrire à Pascal Pro? Où est-ce que je peux écrire à Pascal Pro? Il... Comment il... je peux téléphoner à Pascal Pro? Donc, il... Vous il... Savez, bah,
0: écoutez, il n'y a pas de souci. La première fois qu'il a voté, donc il a 92 ans, il est donc de 1930.
10: Donc, Exactement. il a voté
0: en 48, peut-être, non, ça devait être 21 ans, il a voté en 51 pour alors, la première alors fois. Alors,
10: il est à un étage différent, puisqu'il écoute la radio et qu'on n'a pas le droit d'écouter la radio pendant qu'on vous parle, donc je ne, je suis montée à l'étage. En tout cas, de mémoire, je sais que son premier vote de mémoire, enfin, avant, avant, ça a été De Gaulle 51. Hein, un ouais, alors, oui, alors De Gaulle est un en boliste, 51 était
0: parti. Il a, dû Mais voter
10: il a voté en Il a voté euh, écolo. Euh, pour un monsieur que vous avez cité d'ailleurs la semaine dernière il était très content il a dit ah bah ben voilà tiens on s'en souvient René encore Dumont. Exactement. Là, René
0: Dumont en avec son pullover voilà. rouge. Donc, euh,
10: voilà. Bien Donc, sûr, ça, et... on s'en souvient voilà. de René Mon Dumont. père votait toujours écolo au premier tour, parce que pour oui. lui c'était une mission euh, importante, mais évidemment pas les écolos d'aujourd'hui, mais j'en dirai pas plus, <rire> euh, qui, qui n'ont plus rien d'écolo. Enfin, en tout cas en France, parce qu'en Allemagne les écologistes ça existe, mais pas en France. Non. Mais enfin voilà, c'était la, euh, la partie du jour.
0: Bon Et vous, votre avis sur euh, Nicolas Dupont-Aignan
10: Alors, mon avis, tout en précisant bien que nous n'avons pas le droit de dire pour qui nous votons, et qu'en et que vous téléphonant, on peut euh, donner son avis sur un candidat sans pour autant voter pour lui. Je tiens à le préciser parce que c'est important dans, dans l'opportunité que vous nous avez laissée sur RTL. D'ailleurs, euh, voilà. vous avez des auditeurs qui tout à l'heure ont, ont bâché Anne Hidalgo, différentes personnes. Donc, quelque part, c'est un peu un casse-tête votre émission, parce qu'on peut dire ce qu'on pense sans dire ce qu'on pense, mais un petit peu, mais pas trop. Donc, c'est compliqué. Mais, euh, donc voilà, alors du tout, Aignan, je trouve qu'il a fait une très bonne campagne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que c'est le seul depuis des années, et d'ailleurs ça fait le lien avec ce que je vous disais pour mon père tout à l'heure, dupont il a quitté son parti justement quand Nicolas Sarkozy n'a pas pris en compte le vote du référendum en France. Puisque Dupont-Aignan était avant au RPR, UMP, etc. Il a quitté le parti, ce parti-là, en disant bah, « Écoutez-moi, puisque on n'écoute pas les Français, je m'en vais. » Et je pense qu'il avait, euh, il avait, il a toujours eu de très bonnes idées, je trouve. Mais malheureusement, il s'est fourvoyé il y a cinq ans. Et pourtant, euh, quand on l'écoute, hier soir notamment, il a fait un très bon oral sur TF1, sur vos, euh, vos confrères de TF1. Et, et, et c'est le seul candidat finalement. Qui ne change jamais, d'avis d'une campagne à l'autre. Alors, il s'est fourvoyé il y a cinq ans et ça lui ça lui coûte très très cher. Mais quand vous voyez par exemple Emmanuel Macron, il était contre le nucléaire, maintenant il est pour. Vous avez Marine Le Pen, elle était contre l'Europe, maintenant elle est pour. Vous avez énormément de candidats qui changent comme ça. Et lui, en fait, il a toujours le, le même programme. Ça, ça reste un gaulliste, sauf que c'est un gaulliste qui, il y a cinq ans, est allé avec Marine Le Pen. Voilà, donc ce que euh, j'allais vous voilà, dire, c'est ce son que vous appelez
0: le Ce fourvoyé, c'est d'aller avec Marine Le Pen. Euh, merci bah, Sandrine. En tout, mais... pour
10: lui, en tout cas pour lui. Ah. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Pour, pour lui, ça a été un problème. Ça, c'est évident. Et puisqu'on n'a pas le droit de dire pour qui on va voter, je voudrais juste vous dire pour qui j'aurais voté s'il s'était présenté. Ça, on a le droit. Non. Donc,
0: Parce non, que même ça même va pas. nous donner une indication. Bah oui, évidemment. Si, si vous auriez voté pour Nicolas Sarkozy, s'il s'était présenté... Pas du tout. Mais pas du
10: tout. Je vais vous dire, j'aurais voté pour Barouin et je vais vous dire ce que j'ai beaucoup apprécié. Oui, C'est qu'en qu fait, sa femme, l'actrice. Non, ça n'a rien à voir. L'actrice <rire> ah, okay. euh, Michelle Larocque mm. lui a dit bah, Moi, j'ai pas envie d'y aller. Et il a écouté sa femme. Bah, ce n'est pas, Emmanuel Macron. Ce, ce fait pas Emmanuel Macron. ce n'est pas Emmanuel Macron. Madame Macron ne voulait pas y aller et finalement, elle se range ouais. derrière son époux. En 2022, on ne doit Sans plus se ranger derrière son mari. Sans voilà ce que je voulais dire.
0: Bah, D'abord, restez avec nous quelques secondes. Jean-Alphonse Richard est là pour parler de l'heure du crime. C'est tout de suite ou on a le temps de demander. Une, de poser une question à William Galibert Vous pouvez poser une question à William. Alors Pascal. Très vite, on est électeur de Nicolas Dupont-Aignan. On a une offre aujourd'hui qui est triple. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi l'électeur que je suis irait voter plus pour Nicolas dupont C'est bien les deux ça, c'est
5: bien ça le grand drame de, de Nicolas dupont C'est que lui considère qu'il est un peu, euh, j'étais là avant. C'est un oui. peu le, c'est un peu le côté. Ce donc qui est est objectivement vrai. Est, et qu'il est un peu détenteur de ce marché, euh, si je puis dire, souverainiste, héritage gaulliste, etc. Euh, le problème, c'est qu'il a vu d'autres candidats débarquer sur ce créneau. Ça, c'est le premier problème. Et puis Sandrine, elle, elle a à peu, à peu près tout résumé. Il y a, euh, son choix de rallier Marine Le Pen il y a cinq ans pendant l'entre-deux-tours, qu'il le poursuit au, encore aujourd'hui euh, comme un boulet et qui peut-être l'a empêché de passer un cap euh, dans les intentions de vote.
7: Et puis lui, par exemple, il veut sortir de l'Union européenne. Marine Le Pen ne dit mmh. plus ça.
0: Jean-Alphonse, l'heure du crime, ce sera peut-être à 20h euh, dimanche prochain, l'heure du crime. s'il y a une énorme surprise.
15: On pourra, on verra si on fait une émission, ah. mais quand ah. vous allez en faire une, c'est sûr, euh, 20h. Comment allez-vous euh, Le week-end a été bon Ça va très bien. Oui, oui c'était parfait, ce, ce week-end. Euh, c'était sympa. Mmh. Bah, ça avait l'air, euh, en tout cas. Vous et, en parlez et, et, avec mais je pas hier, allée, si... <rire> Non, mais Je ne veux pas me <rire> sous ma, ma vie privée qui n'a aucun intérêt. Les, les auditeurs s'en moquent et ils ont bien raison. Euh, Elle n'a je... aucun intérêt pour les auditeurs je... ou pour vous-même Vous me faites peur. Joker. Je vous entraîne euh, tout de suite, mon cher Pascal, dans une région où vous allez souvent en vacances, la Toscane. Ah, j'y vais jamais. Jamais. Jamais, je suis ah jamais ben allé en Toscane. Ah bon Non, bah, je crois pas. C'est un pays merveilleux. Mais bah, pas un pays dit, des merveilleux, oui. Ordonnancé, euh, ouais. tout est parfait, tout est ouais. fait à la précision et tout. Et euh, je, il y a quelqu'un qui a sévi entre 68 et 84. C'est l'histoire du monstre de Florence. Alors le monstre de Florence, est un tueur en série. On l'appelait aussi le monstre des nuits sans lune ou bien encore le, le tueur des amoureux. Il a tué... Toujours un programme. Euh... Eh, il a tué huit couples, on ne sait toujours pas qui il est. Et si l'affaire est... est... Ah, on ne rend... sait pas qui il est Non, non, on ne sait pas qui il est. Il y a eu des condamnations, mais ces personnes n'ont finalement rien à voir. Et il est sans doute mort. Le, le dossier, il est mort ou très vieux. Euh, dans tous les cas de figure, euh, un couple de Français a été tué par euh, cette personne il faisait du camping des près, campeurs, de, ouais. près, de, des, voilà, près de Florence et euh, ils veulent que l'enquête soit relancée, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans l'heure du crime, le monstre de Florence
1: A tout de suite Votre avis nous intéresse Appelez le 3210 50 centimes. Et
16: 14h01 Sébastien Rouxel, le rappel des titres. Ils devaient évoquer ensemble l'avenir de la Corse. La réunion prévue vendredi entre le gouvernement et les élus de l'île est reportée. C'est l'entourage du ministre de l'Intérieur qui le fait savoir cet après-midi. Selon lui, les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Une nouvelle manifestation hier à Ajaccio a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. L'Union Européenne discute en urgence de nouvelles sanctions contre la Russie après le massacre de Boucha au nord de l'Ukraine. Des centaines de cadavres de civils jonchent les rues. Des scènes effroyables, dénoncées ce matin par Éric Zemmour, le candidat à la présidentielle, s'en est pris à Vladimir Poutine.
12: Il euh, salit l'image même de son pays. C'est un crime affreux, c'est un crime insupportable, c'est un crime euh, ignoble. Mais en plus, pour lui, c'est vraiment euh, euh, salir l'image de la Russie. Il ne, c est, c est, c est, je ne comprends pas. Je, je, je l'avais dit, vous vous souvenez, depuis le début, je dis les Russes, quand ils sont en guerre, ils sont capables des pires horreurs et de, 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 plus, de, plus, de la violence la plus folle.
16: Et puis attention, si vous avez prévu de voyager avec EasyJet, la compagnie a annulé plus de 200 vols depuis ce week-end en raison d'employés malades du Covid. C'est la troisième information à retenir. Les perturbations devraient se poursuivre cette semaine. Les annulations concernent essentiellement des destinations desservies par plusieurs vols chaque jour. La météo demain, on retrouvera un temps nuageux dans toute la moitié nord avec quelques pluies dans la moitié sud. Le ciel sera encore bien dégagé. On aura donc à nouveau quelques gelées en matinée. Sinon, comptez généralement 3 à 10 degrés et demain matin, dans l'après-midi, on aura 7 à 12 du nord-est au Massif Central, 12 à 16 ailleurs et jusqu'à 18 près de la Méditerranée. L'arrivée du Quintet cet après-midi à Chantilly, je vous donne les résultats provisoires le 6, le 2, le 10, le 5 et le 3. RTL, 14 h minutes la suite des auditeurs, c'est avec vous, Pascal Pro. Il est 14h30,
1: les électeurs ont la parole
0: sur RTL. Et je vais remercier Marie-Bénédicte Thaler et William Galibert d'être restés avec nous pendant cette première heure. C'est vrai qu'on a parlé de tous les candidats et peut-être les gens sont-ils surpris de ces dispositions de l'ARCOM qui surveille, nous écoute, mais qui est extrêmement rigoureuse pour nous imposer Quasiment un, un, un cahier des charges qui nous fait écouter euh, tous les candidats et respecter le temps de parole et de tranche par tranche. C'est ça qui est, oui, est, qui ça. est particulier, peut-être. C'est
7: ça. Il y, des, il y a des tranches horaires euh, avant 6 heures du matin, de 6 h à 18 h oui, – Il y a et le matin, 9h, la journée et
5: le soir, et le soir hein, pour, pour résumer. Euh, – Et
7: la nuit, et euh, les, les, les temps qu'on doit consacrer aux candidats doivent être strictement égaux, donc on est tenu de compter et, et de rendre compte de ces temps à la seconde près, ce qui, ce qui donne des choses Parfois un peu, un peu incongrues. absurdes, et qui, qui fait qu'on ne peut plus toujours rendre compte en fonction des développements de la campagne, mais du, du temps qu'on doit consacrer, qu'il nous reste encore à consacrer à chaque candidat ou et, pas. Et
0: ce qui est important de le dire, c'est que les tranches euh, sont indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que dans les auditeurs, on a en la parole. Si on a parlé euh, de 30 secondes de M. Poutou, il 30 secondes de Mme autres candidats. Voilà. voilà, On ne et... peut pas équilibrer avec, par exemple, Julien Cellier ou Yves Calvi. Exactement. Donc, Jacques Esnoux s'arrache tous les jours les cheveux, comme il en a beaucoup. C'est pas grave, mais c'est vrai que ça demande... C'est un travail de minutie qui est tout à fait particulier. Et tous les journalistes vous parlent de ça depuis quelques jours. On trouve ça un peu euh... contraignant. Voilà, on va voir. le dire. Comme et ça. si l'on voilà, demande aux auditeurs
5: d'RTL de ne pas dire, si vous ne mmh. leur demandez Pascal de ne pas ouais. dire pour qui ils vont voter, c'est parce que à partir du moment où ils diraient pour qui ils allaient voter, cela rentrerait comme du temps de parole Bien pour, sûr. Euh, pour en les candidats. Du
7: candidat, ouais.
0: Bah merci à tous les deux.
7: Merci en tout à cas, vous Pascal avec plaisir. Euh,
0: Venu et nous allons poursuivre encore en parlant euh, politique, même si on peut parler d'autres choses. Hein. Euh, Aujourd'hui on peut parler, il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'autres sujets que la politique pour tous dire. Mais si vous souhaitez avoir parlé de Mbappé, pourquoi pas, qui a marqué des beaux buts hier avec le Paris Saint-Germain, vous pouvez. Pour le moment, nous sommes avec jean L... D'abord, je remercie Sandrine. Vous êtes toujours avec votre papa qui avait 92 ans
10: Oui, oui, je suis toujours là. Mais
0: il veut que... pas nous dire un petit mot, votre papa qui a 92 ans eh ben une, bah une prochaine fois
10: parce que je suis pas au même étage D'accord, euh, ah bah
0: vous avez une grande maison euh, Je pense
10: qu'il aimerait beaucoup vous parler mais eh ben bah, écoutez,
0: Vous l'embrassez le, vous pour, pour nous, il ira
10: voter ben non, je vous ai expliqué qu'il n'y allait plus, pas parce qu'il était bobon mais parce que euh, depuis le, ah, le depuis référendum 5, il, il est, 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 est tourné.
0: vous avez raison, vous m'avez dit ça tout non, à l'heure Donc il veut même pas changer d'avis cette enfin,
10: fois-ci On parle pour les présidentielles, hein, au municipal attention il y va, pour son maire il y va
0: Voilà Bon ben bah c'est bien Sandrine. Euh, Jean-Luc qui est avec nous, Jean-Luc qui est retraité qui habite Nantes, bonjour.
14: Oui bonjour, euh, Ben mais bonjour Pascal. De quoi ouais, voulez-vous nous parler un... Oui voilà, je voulais passer un petit coup d'œil parce qu'en en fait, je pense que les Français sont pas au courant que tous ces petits candidats qui font même pas 0,5% ou 1%, euh, pourquoi ils se présentent ils n'ont qu'un seul objectif, c'est récupérer les 800 000 euros que, veut, que peut leur donner l'État quand ils ont leurs 500 signatures. Et c'est ça qui m'exaspère. Ah non, là,
0: pardonnez-moi, mais, là, pardonnez mais c'est sur facture, hein, c'est sur justificatif, ouais. c'est pas le loto que vous avez gagné, hein, on vous ah, donne pas 800 000, que, 000 euros.
14: Non, non, c'est une somme qui est, fait, qui est versée systématiquement aux candidats. Parce que la preuve, il y a une, un ancien candidat qui avait... Récupérer son, son argent, ses cinq cent mille euros à l'époque, et qui avait, euh, qui les avait redonnés euh, à des associations caritatives. Donc, euh, c'est bien une somme fixe qui est, euh, qu est, qu est donnée au candidat.
0: – Bah, écoutez, si vous le dites, je vous crois. Euh, et donc, c'est ça qui me gêne, quoi. Parce qu'en fait, je vous crois. Mais c'est une très bonne information, d'ailleurs, que vous nous donnez. Euh, je, 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 je ne savais. Je pensais que c'était sur facture, comme non, on non, dit, sur justificatif. Sur mais mm -hmm. euh, vous faites bien de le dire. Effectivement, c'est un argument qui peut euh, exister. Et donc, que... euh,
14: et ça, cet argent sert à qui ah À euh, leur parti, c'est dommage, je, quoi. Je suis d'accord
0: avec vous, parce mais bon, ils ont leurs 500 signatures. C'est à ce moment-là, honte aux maires qui leur ont. Quoi, honte ou pas, d'ailleurs — Mais il a pas que des La maires, responsabilité des, gens... des maires, en tout cas, plus ah ben, que... — Bien
14: sûr, tout à fait. Mais après, derrière, euh, vous savez comment que ça se passe. Il hein. y a des maires qui sont affiliés à des partis politiques, à des, à des associations et tout ça, et qui peuvent récupérer cet argent. Et ça, ça me gêne. Hein. Donc ça, ça fausse un peu le débat aussi. Et ces gens-là, eh bien, ils faussent... Euh, euh, et, enfin, c'est de l'argent qui est... Euh, récupéré de l'argent qui, qui est pris sur nos impôts. Et c'est pas normal.
0: Euh, question rituelle depuis euh, 13h, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter
14: Ah oh oui, carrément, moi je sais de, de, de pour qui je vais voter, sans problème. Bon. Et je ne changerai pas d'avis, euh, donc euh, en fait je voterai pour un candidat anti-système. c'est tout.
0: Pas de précision, pas de, <rire> pas de précision. <rire> est-ce qu'il y a une continuité dans votre vote Parce que je vois que vous avez 64 ans, donc... Euh,
14: Ma continuité, en fait... Euh... Euh, oui, est-ce que je peux vous dire pour qui je votais avant Non,
0: non euh, bon. parce que j'ai peur que ça nous donne... La première ouais. fois que vous avez voté pour une présidentielle, c'est 74
14: Oh non, c'était en 81.
0: 81 Oui, mais en 74, vous aviez déjà 21 74, ans. Oui,
14: mais oui, mais oui, mais oui, si, 74, j'avais... Oui, j'avais déjà 74. Je suis né en 58, hein, je vais, tout, je vais mmh. tout vous dire. Donc, euh, oui, 74, absolument. Donc, vous auriez... Mais plus... Ce qui m'avait plus marqué, c'était 81. Mais donc, voilà quoi.
0: Parce non, 50, que... si vous êtes de 58, en 74, vous aviez... Euh, c... Non, vous n'aviez pas 16 ans non plus. Euh, si vous non, aviez non, non, 16
14: ans. non, c'est 81 ouais. en fait. Hein. Oui, ouais, c'est bien 80. c'est hein, bien 80, c'est ce que je vous disais au départ. Oui, tout à fait. D'accord.
0: Donc voilà. Bon, bah écoutez, euh, et vous aviez voté à l'époque sans doute François Mitterrand. Pas du tout. Pas du tout. <rire> bah, écoutez, même au deuxième tour
14: oui, non, non, j'étais sans doute un rebelle et puis euh, j'avais déjà peut-être la vision de ce qui allait nous arriver 40 alors, ans qui, après.
0: Alors vous aviez voté pour qui en 81 Eh
14: bien, j'avais voté pour euh, Gilles Cardestin.
0: Ah oui ah oui, effectivement, vous étiez exactement. un rebelle quand même en chaussons. Et
14: pourtant, fille, euh, fils <rire> d'une famille nombreuse. Hein. Mon père était ouvrier. Mm. Et donc, euh, et donc euh, voilà.
0: C'était il y a 40 ans. 41 40 ans. Le, mai, ouais. le 10 mai 1981. Ouais, François je Mitterrand été...
14: J'étais à l'armée en
0: plus. Ah oui, je pense que tous ceux euh, qui ont vécu le 10 mai 1981 et qui avaient déjà un peu d'âge, ce qui était mon cas, moi j'avais 17 ans, se souviennent très bien de cette soirée lorsque le front de François Mitterrand et apparu sur l'écran de nos téléviseurs.
14: Exactement. Et je me rappelle très bien. Je repartais le 10 mai 81 vers Paris, mon mon, mon site d'affectation à l'armée. Hein. Mm -hmm. Et donc dans le train, tout le monde était. C'était la grande joie. Oui, plus d'armée, fini l'armée. Euh, ils se sont vite. Euh, ils ont vite déchanté.
0: Mais merci beaucoup, euh, voilà. Jean-Luc. Merci. On continue euh, effectivement euh, notre balade dans la présidentielle à tout de suite
1: jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal Pro.
0: Laurent Tessier. Oh.
2: Avec quel candidat les Français aimeraient-ils partager un barbecue au camping Eh bien, selon un sondage IFOP, le grand vainqueur est Jean Lassalle avec 25% des suffrages, côté terroir, bon vivant, sûrement marché. Et il est suivi notamment de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc vous aussi, dites-nous, avec qui vous aimeriez pour le coup, partager un barbecue Partager les saucisses, les chipots, les merguez euh... Ça, c'est la vie, ça, le barbecue au camping.
0: Non euh, ah, Mais comment Moi, Je, je, je suis d'accord avec vous
11: J'étais président de la République.
17: J'écrivais mes discours en vers et en musique. Et les
0: jours... On pourrait l'appeler Gérard Le Normand. Qu'est-ce que vous en pensez On peut essayer. Ah, tiens, on va l'appeler Gérard Le Normand.
9: Si on va
0: l'appeler pour voir s'il veut répondre. Parce que c'est une chanson qui revient euh, tous les 5 ans, euh, ans. Tous les 5 ans, tous les 7 ans. On va de le joindre avant la fin de l'émission. Il est 14h13. Monsieur Boubouk Bonjour
17: Pascal et bonjour mais à alors, tous qu'est-ce qui se passe mais ce, -ce week-end Comment c'était Ah mais c'était, ah, écoutez Pascal, quelques, quelques péripéties si je puis dire Pascal ce Mais, mais ah oui. alors, racontez-nous Mais écoutez, j'ai été me promener, courir dans un parc, Pascal, pour me muscler les jambes et avoir une allure athlétique oui. Pour euh, plaire aux femmes, voilà c'est normal oui. Sauf que je suis resté trop tard et le parc a fermé alors que j'étais encore à l'intérieur Et eh oui Pascal, donc on a dû appeler la gendarmerie, etc. pour m'extirper du parc. Je suis rest, resté plus de 3 heures tout seul dans le noir. Mais bah, écoutez, euh, je peux le dire, oui. oui. Le parc de Saint-Cloud. Oui, 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 oui. oui J'étais tout comprendre. seul. Non, non, mais je vous promets que c'est vrai. Domaine de Saint-Cloud. C'est du rester dans le noir. qui reste dans le parc de Saint-Cloud <rire> tout seul en pleine nuit par de, de moins 12 degrés. <rire> bah non, j'ai eu très peur, Non, mais je vous promets. Ma mais, maman mais, a cru que je m'étais fait enlever. Ah non, mais oui, bah, bah, écoutez, mais écoutez. Euh, mais vous ne saviez pas que le parc fermait Je ne savais pas. Mais à je quelle heure vous avez dit. commencé votre footing Je l'ai commencé à 19h, il me semble. Et oui, ça a fermé très rapidement. Hein. Ça fermait à quelle heure le parc de Saint-Cloud ben, Il me semble que c'était à 20h. Oui, 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 oui. oui. Et les grilles étaient fermées quand j'ai voulu sortir. Et vous n'avez pas pu escalader Non, non, il y avait des pics. Et j'ai eu peur de me faire embrocher. Alors je préfère appeler la, la gendarmerie qui est venue me secourir. Oui. Moi, Ecoutez, vous me faites peur. Ben,
0: Qu'est-ce qu'il y a Franchement, vous me, vraiment, vous me faites peur. Ah, bah ben, merci beaucoup. Vos, vos activités, je, je, c'est vrai
17: ben, Mais bien sûr que c'est vrai. Bah ben, oui. pas pourquoi.
0: Mais pourquoi Parce ouais. que ça arrive à personne. Ce qui vous arrive ah n'arrive bon. à personne. <rire> ah bon, merci. Voilà. C'est
17: Jean est là. <rire> Bonjour Jean,
0: qui veut parler de Nicolas Dupont-Aignan.
13: Bonjour Pascal. Bonjour. <rire> Je suis très heureux de vous avoir en ligne. Alors, je suis désolé pour M. boubouk mais pour pour le coup, faut il faut qu'il prennent des dispositions et qu'il regardent les horaires sur les mais fermetures mais, et les ouvertures non, mais, de je, parc.
0: Mais moi, ça me paraît... Ce que vous dites me paraît <rire> évident, cher ami. Puis commencer un footing <rire> à 19h déjà dans le noir, il faisait moins de 10, enfin, je sais pas...
13: Oui, alors pour, pour le coup, à part... À Paris, il ne fait pas toujours euh, nuit à 19h euh, maintenant qu'on a changé d'heure. Ah oui, c'est vrai mais... qu'à
0: 19h, vous avez raison. Il faisait peut-être jour encore à 19h. Vous
13: avez voilà, tout à, tout à fait. Mais pour, bon. pour le coup, il faut qu'il regarde... Euh... Jean,
0: bon. sur Nicolas oui. dupont aignan et, généra et généralement des, sur les petits candidats, que voulez-vous nous dire
13: ah, je, je voulais vous dire qu'en fait, ils avaient euh, énormément de, de choses à dire, euh, y compris Nicolas Dupoignan, euh, qui, euh, qui, à mon sens, est un, un gaulliste invétéré, un puisqu'il a mené campagne euh, en étant euh, dans, dans la droite traditionnelle, en étant issu du, du RPR, en ayant milité avec, euh, euh, comment il s'appelle, Philippe Seguin. Oui cher euh, cher être euh, disparu euh, malgré tout euh, qui a milité contre le référendum de Maastricht euh, ardemment euh, qui euh, aujourd'hui euh, je pense euh, peut causer euh, problème pour, pour, pour nous et pour euh, euh, l'Europe et euh, notamment euh, la France euh, qui a quitté euh, l'UMP euh, suite au référendum de 2007 en désaccord avec Nicolas Sarkozy pour euh, fonder son, son parti euh, maintenant il a euh, des, des positions euh, gaullistes moi-même je suis euh, issu d'un milieu gaulliste où euh, on m'a expliqué un petit peu ce qu'était l'histoire de France euh, tout ce qui euh, nous avait mené à ça et ce que en fait, le rayonnement de la France avait euh, amené pour euh, le nucléaire euh, toutes les choses et l'industrie que nous avions mis en place dans ces, ces années et je pense que Nicolas Dupont-Aignan incarne encore, toute cette fibre. Chose que bon nombre, aujourd'hui, de nos politiciens, y compris à droite, ont perdu. Bah ce écoutez, résumé...
0: c'est une analyse. Alors, je ne vous demande pas pour qui vous allez voter, euh, bien sûr, parce que vous connaissez notre règle depuis le début euh, oui, oui, de, de l'émission. J'ai fait, fait mon choix. J'ai fait mon choix. Bon. Je vous le dis. Vous avez fait votre, votre choix. Euh, question également que je pose depuis tout à l'heure. Vous êtes peut-être en couple, Jean
13: Oui, je suis marié, j'ai un enfant. Oui. Est-ce
0: que votre épouse vote comme vous
13: euh, – Je pense que oui.
0: – À vous penser Est-ce que vous n'êtes pas sûr Est-ce que c'est des,
13: est -ce que oui, oui, des oui, discussions on, on politiques ?– a, Non, non, nous, nous avons à peu près les, les mêmes idées. Mmh. Euh, après, il y, y a quelques, quelques ajustements euh, sur euh, des, quelques points, mais euh, sur le, le fond, nous sommes, euh, sommes d'accord.
0: – Et vous êtes ensemble parce que vous avez les mêmes idées, ou vous avez les mêmes idées parce que vous êtes ensemble
13: ?– Non. Voilà une question Voilà une question
0: qui mérite Vous savez que c'est Sacha Guitry qui disait ça, au bout d'un moment un couple devient un, mais lequel
13: Très sincèrement nous sommes ensemble non pas que sur des idées politiques mais sur tout un fondement et sur une idéologie globale Ce qui est pathologique quand on
0: voit les choses de la même manière, on se met ensemble bien sûr
13: Exactement, et l'idéologie le, le, politique nous a également euh, soudés donc il euh, n'y a, a aucune ambiguïté sur le, le sujet et euh, je peux vous assurer que à la fois mes, mes parents, mes grands-parents ou euh, même euh, ses parents euh, sont euh, euh, sur euh, la même ligne. À tout le monde euh, vote
0: le pareil Quasiment. Dans la famille. Bon oui. bah écoutez, merci Jean, on peut réécouter un peu de Gérard Lourdormand, euh, monsieur Damien
9: Béchifaud
11: <rire>
0: Allez, ça doit être une chanson de justement de 80-81, ça je pense, Damien. Je regarde ça, Pascal. On a réussi à joindre Gérard Le Normand, Laurent Tessier Non, malheureusement. Malheureusement. Le Gérard Le Normand qui a eu des succès magnifiques dans les années 70 et 80, avec des mélodies formidables, et celle-ci était un succès. 1980 Pascal. Eh ben vous voyez, 1980, c'est mille. C'est une chanson qui a 42 ans quand même. si j'étais président. A tout de suite.
1: Les électeurs ont la parole sur RTL. Bonjour. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Il était
0: donc dans le parc de Saint-Cloud en dehors euh, des clous, si j'ose dire. <rire> bien vu ça. Samedi, puisqu'il est resté euh, au-delà de l'heure de fermeture habituelle, <rire> oui, oui, oui. la police est intervenue. <rire> Mais il est avec nous ce matin pour euh, nous parler... Euh, Vivant,
17: oui. Bien sûr, des interventions sur... Euh, Internet. Exactement, l'internet allez, pour Anne Sophie, les petits candidats sont essentiels pour notre démocratie, il ne faut surtout pas les boycotter dans le même sens. Euh, Anne nous écrit, on n'entend pas assez les petits candidats dans les médias et on finit avec Laurent, on ne parle plus de politique à table, c'est forcément sujet à embrouille, nous dit-il dans la famille. Et allez. ben
0: justement, Mathieu sera notre dernier euh, auditeur. Bonjour Mathieu.
17: Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Pro, bonjour à toute Merci
0: d'être avec et... nous, qui souhaite s'exprimer sur Jean-Luc Mélenchon et donner euh, son sentiment.
18: Tout à fait. Alors, euh, voilà, moi pour ma part, euh, je tiens à dire tout d'abord que je suis issu de la classe ouvrière. J'en suis très fier. J'ai 33 ans. Euh, je vis dans le nord de France, euh, dans un petit village de campagne, où... Euh, ben, je dirais que malheureusement, c'est plutôt des extrêmes euh, autres que celui de M. Mélenchon euh, qui ont tendance à passer, ce que je trouve malheureux. Là où je veux intervenir, c'est par rapport aux idées de M. Mélenchon quand même. Il ne faut pas oublier qu aux dernières euh, présidentielles, euh, là où nous avons euh, électeurs français voté pour euh, l'ancien euh, banquier des Rothschild. <rire> voilà, donc M. Macron... Euh... je vous ai pas
0: interrompu mais le résumé à cela c'est un peu un peu rude vous voyez
18: mais malheureusement le fait est celui-ci C'est, je conçois tout à fait que euh, je conçois tout à fait que ce que je dis puisse paraître cru mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a mis un banquier euh, donc quelqu'un qui pense à un profit économique parce que les banquiers en général je ne veux pas les critiquer hein, mais les grosses banques soit dit en passant euh, ne pensent qu'à du profit et de l'intérêt pas à autre chose pas au
0: peuple voilà. c'est un amalgame que vous faites mais euh, bon on va pas continuer euh, sur ce terrain mais en revanche euh... Euh, parler, si vous voulez, de Jean-Luc Mélenchon.
18: Voilà, tout à fait. Donc, concernant M. Mélenchon, c'est ce que je disais lors des dernières présidentielles, il avait déjà proposé euh, un exemple, euh, la création de la sixième République. Euh, une idée qui avait été avancée euh, pour dire que, justement, le système euh, patronal, euh, là où les gens euh, font beaucoup plus de bénéfices euh, qu'ils n'en soient, où le milieu, le milieu professionnel puisse changer, euh, où les retraites soient descendues. Dû à 60 ans, euh, où euh, les juniors puissent euh, être amenés à des activités, euh, comment des activités professionnelles plus rapidement, qui ait un taux de chômage plus réduit, en effet un SMIC comme je vous disais à 2000 euros. Toutes ces choses avaient déjà été pro proposées aux dernières présidentielles, sauf. Que... Qu au dernier présidentiel, M. Mélenchon tapait vraiment beaucoup du poing sur la table. Bon, c'est vrai qu'il est quand même... C'est quelqu'un qui est franc du gosier, et <rire> du fait, euh, son idée a été très mal perçue. – Franc du mais,
0: gosier, je ne connaissais pas cette expression. Bah – Ben voilà, ça,
18: ça veut dire simplement que, <rire> voilà, c'est... – on, on dit plutôt on générale, franc du notre... collier, mais franc du gosier, bah, pourquoi bah, non, pas, pas bah, C'est pour ça que chez nous, dans notre région, on dit plutôt franc de la gueule, mais mmh, je sais que... – Non, non, être... mais franc du gosier, c'est <rire> pas mal, c'est pas mal.
0: Bon, bah, comme il vous reste 20 secondes,
18: concluez, parce qu'autrement, euh, oui, ça va bah, être compliqué. – J'estime que en tout cas, je trouve que c'est malheureux que justement, les jeunes, aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème, qu'il y a une réelle misère sociale. Et justement, j'invite et j'incite vraiment toutes les personnes à aller voter, même au premier tour. D on sait qu'il y a un taux d'abstention qui va être énorme et j'invite les gens merci, à voter. – Eh bien, merci Mathieu.
0: Il est 25 et c'est l'heure du débrief. Merci de cette intervention et peut-être qu'on peut continuer la discussion demain à 13h. Laurent Tessier, le débrief.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent
2: Tessier. C'est la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle dimanche.
16: Les auditeurs ont la parole, les Quel électeurs, est le électeurs, les électeurs ont, la parole. ont la parole. Quel est le programme Vous ne
2: suivez pas tous. Et attention, j'ai hérité d'un nouveau rôle pour faire respecter les règles.
0: Laurent Tessier, qui est une sorte de maître capello désormais des, de l'élection présidentielle, que nous n'avons pas le droit de demander à un auditeur pour qu'il vote, non. Laurent. Nous sommes d'accord Personne.
2: C'est très clair, voilà le challenge, sauf que quelques minutes plus tard, je ne vous tiens déjà plus,
0: Pascal. Alors, est-ce que vous avez déjà fait votre choix, sans nous dire lequel
8: Oui, a priori, oui. D'accord. Ram, ram, ram.
2: L'émission s'annonce longue, hein. mais Laurent a l'air d'être convaincu de son
8: choix. Et ça ne variera pas
2: beaucoup.
0: Ah bah si vous l'avez fait, oui, par définition. Non,
8: non, non, mais ça peut basculer encore sur, euh, un, 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 entre deux personnes.
0: Ah bon, donc vous ne l'avez pas fait encore alors
8: Il est a priori arrêté quand même. <rire> a priori <rire> arrêté quand même.
2: Ça me rappelle Marc de la Flamme. tiens.
0: Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord, mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi Oui oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix.
2: Voilà, vous avez compris. Bon, Pascal, vous avez
0: posé la question interdite une fois. Pour qui allez-vous voter Mais pas deux, quand même. Question rituelle. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter Oui, Pascal. D'accord. Bon, vous, vous ne dites pas davantage, bien sûr. Non, Pascal.
2: Ah oui, là non, ami Pascal. Je vous demande
14: de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Euh, oui. oui.
2: Par contre, au standard, vous pouvez faire des blagues sur les candidats, les candidates. Tiens, Jacques, que vous inspirent les sondages sur la socialiste Anne Hidalgo euh,
11: Elle va geler bientôt. Euh, si elle tombe à zéro.
2: Ah, blague avec la vague de froid, pas mal. Vous avez le droit aussi
3: de vous énerver, comme Gilles. Arrêtez d'emmerder les Français. Il faudrait qu'on arrête de nous emmerder. Des gens qui pensent pour nous, ça suffit.
2: Et surtout de reprendre Pascal, c'est possible. Mais il est de droite ou
0: de gauche, d'ailleurs, Jean-Lassalle
2: ou Didier. Mais, cher, mais on s'en fout.
0: Ouais,
2: ouais, en tout cas, les temps de parole, c'est quand même compliqué au fur et à mesure de l'émission. Allez, Pascal, vous avez décidé de parler d'autre chose. Bon. Bonjour Gilles
3: Bonjour Pascal Vous non. aimez les chiens
2: <coughs> Pardon Non, je me poser une question qui n'avait pas de rapport avec la politique. <rire> Calculer les temps de parole de chaque candidat, c'est la mission. Et une pensée pour notre directeur de l'information, Jacques Esnoux, avec les tableurs
0: Excel. Jacques Esnoux s'arrache tous les jours les cheveux, comme il en a beaucoup. C'est pas grave, mais c'est vrai que ça demande... C'est un travail de minutie qui est tout à fait particulier.
2: <rire> avec Damien Béchou, les deux chauves de l'équipe, on peut faire le job sans problème. au risque pour nous. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec, je vous le rappelle, la chanson que vous devez... Donnez à Pascal et sa question, pour qui allez-vous voter
1: Je ne sais pas et je reste planté là. Un rappel important Les lois ne font plus les hommes, mais quelques <rire> hommes font la loi. Ouais,
0: Monsieur Jean-Alphonse C'est beau de ben, la voix, j'adore. Ah bah bien sûr, ouais. ouais, Jean-Alphonse
15: Votez pour moi, votez pour l'heure du crime. Voilà. <rire> ah ben bah, ça, ça c'est un message. message. <rire> On n'est jamais mieux servi que par soi-même, <rire> évidemment. Si je le dis, qui le dira Personne. Donc aujourd'hui. L'histoire du monstre de Florence dans mmh. les collines si jolies de la Toscane. Un homme qui a sévi entre 1968 et 1984. Huit couples d'amoureux tués et euh, martyrisés, on peut le dire comme ça. Voilà. C'est dans l'heure du crime. A
16: tout, tout de suite.